0: Merhaba, iyi günler. Ateş İlyas, İlyas Başsoy adını söylerken zorlanıyorum. E, stüdyo konuğumuz. Siyasal iletişimci desem... Olur. Olur, tamam. Evet, seçimleri konuşacağız. Dört gün kaldı. Ateş sen e, bomba gibi bir yazı aldım bir günde, köşende. E, 14 Mayıs'ta mucize olacak mı gibi, değil mi öyle bir Hı. başlıkta? Tabii bunu insanlar ilk başta şey diye bakıyor. Erdoğan kaybedecek ve bir mucize olacak ama sen başka bir şey mucizeden evet. kastın başka. Tam, ters tersi, köşe
1: evet, tam tersi zaten o yüzden o başlığı yazdım. Hatta onu ilk yazdığımda bir arkadaşım gördü. Bir kafede yazmıştım yazıyı. Ee, böyle yanıma geldi CHP'li bir arkadaş. Gerçekten bir mucize olacak kazanacağız değil mi dedi. Ben dedim ki hayır mucize zaten Kılıçdaroğlu kesin olarak kazanıyor yani mantıklı düşünürseniz. Ee, Erdoğan'ın kazanması mucize dedim. O yüzden de o başlığı tuttum orada o bir tartışma e, oluşturduğu için. Ee, ve ondan bahsettim. Yani e, geçmiş iki seçim var. E, i̇ki defa olan iki tane seçim var geçmişimizde. İki defa Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Ve iki defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi oldu. Bu iki şerli seçimler, iki çift seçim. E, aslında bize baya bir ışık veriyor. Yani bu e, baya bir bilgi veriyor bu konularla ilgili. Onlardan bahsettim. Orada zaten sen e, başka birisinin daha
0: yaptığını gördüm ama sen çok daha net yapmışsın. Sezar'ın aklı Sezar'a yapıp Ekmelettin İhsanoğlu'nun hiç de öyle kötü bir sonuç almadığını hı hı. ve oradan hareketle o tarihte Ekmelettin İhsanoğlu bunu alıyorsa bugün Kılıçdaroğlu rahatlıkla evet, evet. alabilir diyorsun. Ve İhsanoğlu'nu bir anlamda Muharrem İnce'nin 2018 e, şeyden, skorundan daha başarılı görüyorsun. Yalnız,
1: yani muyum? Benim görmemde sayılar öyle gösteriyor. Zaten e, işte Ekmelettin İhsanoğlu o zaman Demirtaş ee, ayrıca e, şeydi yani bu şu anda olduğu gibi yani biz Kılıçdaroğlu destekliyoruz dememişti HDP. Biz kendi adayımızı destekliyoruz demişti. Ee, öyle hesaplarsak eee Ekrem İmamoğlu %49 aldı. E, şimdi e, yani HDP ile beraber %49 aldı ilk seçimde. E, o %49 aldıysa şimdi Kılıçdaroğlu %51 niye almasın? Hani 51 arada çok az fark var. yani bu yapıldıysa geçmişte şu an yapılmaması mucize olur aslına bakarsanız. Çünkü e, birçok dezavantajı vardı Ekmel Etin İhsanoğlu'nun. Birincisi hiç tanınmıyordu. Haziran, 12 Haziran'da galiba e, ismi söylendiğinde hiç kimse bilmiyordu. Ben e, ismi ilk söylendiğinde birkaç milletvekili vardı yanımda. CHP'li milletvekili vardı. E, ve herkesi telefonla google'ladı kim bu adam diye. yani Hiç kimsenin bilmediği bir insan. Ve başka bir sürü ilginç şeyleri var. Yani CHP e, seçmeni adına. Ee, hiç hoş olmayacak olan veya çok rahatsız edici olacak olan bazı özellikleri vardı. İşte 17 yıl e, Suudi Arabistan Kralı'nın yanında yaşadım diyor. Himayetisi diyor hatta o. E, kendi o doğru kendi söylediği sözle. E, i̇şte Mısır'a e, doğmuş. E, ana dili Arapça bir anlamda. Çünkü Arapça yaşamış hep. E, i̇şte bir CHP seçmeni hoşuna gitmeyecek birçok özelliği var. Bir yandan da gençlerin hoşuna gitmeyecek bir sürü özelliği var. O seçim hatırlıyorsunuz. Acun'la, Yılmaz Erdoğan'la falan futbol oynuyordu Tayip Erdoğan. Gençti, 59 yaşındaydı falan da 60 yaşındaydı ya da. Şimdi Tayip Erdoğan 70 yaşında oldu, o yaşta oldu. E, ama Ekmel Ettin o zaman 11 yaş büyüktü ondan. Bir yandan Selahattin Demirtaş böyle bağlama çalıyordu. Ben yani hiçbir şey çal, çaldığını görmedim Ekmel Ettin yani, yani bir seçmene sempatik gelecek, e, hiçbir yanı yoktu. Böyle bir insan %49 aldıysa ile beraber... Kılıçdaroğlu gibi zaten Türkiye'de 12-13 yılları tanınmış, partisine hakim, partisinin oy verdiği, diğer partilerin birçoğunu kendi yanına çekmiş bir liderin 2 puan fazla alm almaması mucize olur diye bir oran orantı koydum. Peki aslında. şimdi
0: Türkiye'nin koşulları var, burada Millet İttifakı var, HDP de destek veriyor vesaire, ekonomik sorunlar ortada şu bu ama sen... Bir de Kılıçdaroğlu'nun bir takım artılarını sıralıyorsun. Yani sadece bunlarla yetinmiyor, üstüne koyduğunu söylüyorsun.
1: Evet, üstüne koyduğu bir sürü şu şu anki konuşmaları, yaptığı iletişim, şey Mesela bu kampanyada az önce konuştuk. hiç takipçi olmadı. Aksine Erdoğan takipçi oldu. Yani bu kampanya öyle bir şey var ki bir garip bir durum var işte bu Giresun'da fındıkla ilgili ya da orada hani yani sanki 25 yıldır Kılıçdaroğlu iktidar ve eee Tayyip Erdoğan'ın muhalefet gibi sürekli onun söylediklerini tekrarlıyor Tayyip Erdoğan ve duyulmasını bilinmesini sağlıyor. Yani kendi seçmenini. Çünkü Tayyip Erdoğan seçmenin bir kısmı yani Türkiye seçmenin dörtte biri ee, Tayyip Erdoğan seçmenin yarısı neredeyse, yarısından fazlası. Ana kanal olarak TRT izliyorlar ee, ve zaten çok çalışan, işçi sınıfı işte çok yorgun insanlar akşamları eve gelip çoluk çocuklarıyla biraz vakit geçirip bir dizi falan seyredip uyuyorlar. Yani başka diğer sosyal medya falan da ancak işte futbol, mutbol, kedi videosu için kullanıyorlarsa kullanıyorlardır. Şimdi böyle bir seçmenin normalde Kılıçdaroğlu'nun haberi bile yokken bütün kampanyanın bu mitingin İstanbul de filan resmen AKP CHP reklamı yapıyor oldu çünkü psikolojik üstünlük yani konuşma üstünlüğü hep Kılıçdaroğlu'nda bu seçim. Bir de bunları şimdi izleyenler beni tanımıyor olabilirler bir yere bağlı olarak söylemiyorum ben yani hiçbir partinin üyesi değilim hiçbir parti kendi oyum farklıdır. Ee, ama yani dışarıdan bir insan da olsam, Norveç'ten gelen bir siyasal iletişim uzmanı da olsam e, bu seçimi böyle okurum. Yani konuşan kişi Kılıçdaroğlu, takipçi olan Erdoğan. Artı az önce söylediğimiz ve be, be, be benim unuttuğum daha doğrusu be, bir durum daha var. E, ta, AKP her seçime 2018'e kadar ve bütün seçimlerinde ekonomi olarak kişi başı, milli gelir olarak yükselen e, bir tablo ile girdi. Ve o yüzden her seçimi grafikler kullanırdı. Bak bütün seçimlerine bakın şeyin AKP'nin hep grafikler şu kadar eğitim arttı şu kadar ne bileyim işte hastane Gayri arttı, sahip, bilmem ne arttı. Aslında. En önemlisi kişi başı milli gelir yani her bir kişinin ortalama geliri arttı derdi ve bu insanlar da bunu özellikle kendi seçmine, kendi seçmenin kentte yaşayan ve bunu hisseden orta direkt hani özlenen eski orta direkt değil. Seçmen bunu hissederdi. İlk kez bu seçimde 2015'te bir sabitlendi bu. 2015 büyüme durdu. 2018'den itibaren baş aşağı düşmeye başladı ve eğer biz 2002'deki dolar kuruyla hesaplarsak, 2002'de Türkiye 3000 doların altındaydı çünkü kişi başı milli gelir geldiklerinde, işte kriz olmuştu filan. O 3000 dolar 2014'e doğru bin dolara çıktı reel olarak. Dolar enflasyonuyla bakarsanız 12000 dolara çıktı ama onu saymayalım çünkü yani elmayla elmayı kıyaslayalım. 3000'den 9000'e çıkan milli gelir şu anda 5000'e indi. E, realde bakarsak, hani 2002'deki dolar kurunu hesaplarsak. ilk kez böyle bir seçime giriyor AKP. İlk kez kendi seçmenin yarı yarıya fakirleştiği e, bir seçime giriyor. Ve bu da e, herhalde ezberleri bozuyor. Onların da telaşlı olmasının sebebi bu. Konuşurken yaz yazarlardan bakıyorum ben. Okurum yani Yeni Şefa, diğer gazetelerde yazarlar falan. Hiç o eski e, emin halleri yok. size mitinglerde falan da aynı bahsettiniz yani o kazanacak çünkü kazanmaları imkansız şu anda. Yani bir eğer iki e, bu pazar günü seçimi kazanırlarsa AKP bu bir mucize. Bunu da taraf olarak bir olarak yani bir şey olarak panetik bir insan olarak söylemiyorum. Yani bilimsel olarak soğuk kanıtla baktığımızda bir mucize e, ve bunu kanıtlayan bir durumda e, e, eğer o mucize olmasıyla ilgili bir e, kısmına gelirsek İstanbul seçimleri o da bize başka bir kanıt verdi. Çünkü İmamoğlu seçimleri.
0: Burada zaten şehirde bir husus var. Şu anda seçimde yine baskın olan e, muhalefette özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu kötülemeye karalamaya yönelik bir kampanya var ve bunun da temelinde beka ve terör iltisaklı olması suçlaması var. 2019'da bütün kampanyayı bunun üzerine kurmuşlardı ve başarısız, başarısız olmuşlardı. Olmuşlar. Bu sefer e, aradan geçen zaman zarfında bu olayı kullanmanın çünkü hep sürekli PKK meselesini evet. Vesaire e, onları kurcalıyorlar ya da üretiyorlar bir takım şeyler. Mesela Murat Karayola'nı CHP videosunda oynatıyorlar falan gibi. E, bunların bu sefer bir şekilde tutabilme imkanı var mı?
1: Yani bunu, e, şimdi bu kitapları yazınca son kitaplarımı AKP'den birçok insan beni aradı. Cumhurbaşkanı danışmanları olan insanlar aradılar, konuştular falan. E, yemekler yedik. E, ve o zaman onlara dedim ki, yani aslında dedim Kılıçdaroğlu'nun işini zorlaştıracak ee, ama ülke adına da yararlı olacak bir şey öneriyim size dedim. Diyalektik iletişim bırakın dedim. Kitapta da o yazıyor. Şu yani karşıtlar e, e, oluşturup yani zıtlaşma, karagösa, civat e, oyunu e, iletişimi bırakın. Diyolojik iletişime geçin dedim. Yani bu nedir? İşte, işte Müceala Yapıcı'nın e, hapisli olmamasıdır. Veya Demirtaş'ın, Kavala'nın hapisli olmamasıdır. Yani toplumu böyle bir takım yerlerden basınçlar altına alıp, ee, i̇şte sen teröristsin sen bilmem nesin iletişimi Size seçim kaybettirecek ilerledim Çünkü toplum artık eski toplum değil dedim Anlattım bunları kitapta da anlatıyorum zaten Ama her nedense nedense bunu yapıyorlar Yani benim bu söylediğim aslında AKP'nin lehine bir şeydi. Yani AKP bunları yapsa Türkiye şu an böyle daha bir diyolojik iletişime uygun bir sohbet. ilk geldikleri zaman gibi hani 2002'de geldiklerinde ne kadar böyle bir özgürlükçü bir söylem vardı. 2007'de devam etti bu filan. Hep karşılarında bir ceberlot bir devlet vardı. Sanki o devlete karşı savaşan özgürlük savaşçıları gibiler. Şimdi neden bu tam mücadele ettikleri kişilerin diliyle konuşuyorlar? Bunu anlamıyorum çünkü onlara da yararlı çünkü... değil bu. Çünkü belki, onlar da öyle oldular. Evet, evet öyle, belki
0: evet. Ceberrüt devlet de onlar oldu.
1: Evet işte o yüzden ama bunu şimdi iletişim adına ben siyasetçi değilim veya işte gazeteci de değilim burada. Siyasları vitrine koyacakları bir kendi ilizyonları yani kendi görüntüleri. O kendi görüntüleri neden böyle kurguluyorlar? Yani bu şimdi Osman kaval hapiste ise bir oy fazla mı kazanacak ee, şey e, AKP? Yani seçmen için önemli mi o? Seçmen için önemli olan bir durum mu? Bunları neden devam ettiriyorlar kısmına? Gerçekten anlamıyorum ben. Onların lehine düşünerek anlamıyorum. Yani bana mesela şimdi gelseler AKP'nin tepesindekiler bize bir fikir verdiseler bunları söylerim. Zaten kitapta da söylüyorum bunu. Önümüzdeki dönemde de seçim bitecek. Muhtemelen hani Kılıçdaroğlu kazanacak görünüş veriyor o. Ben ama o zaman da bir muhalif olarak Kılıçdaroğlu'na şunu diyeceğim. Esas Türkiye'deki iki tane sorun var. Yıllardan beri, ben doğduğumdan beri giden iki temel sorun var. Bunlardan biri Kürt sorunu, biri de yoksulluk sorunu. Yani Türkiye'deki bu gelir eşitsizliği veya Türkiye'nin bir şey yeterince üretememesi. Bu her iki sorun da bir partinin yapacağı bir şey değil. Bütün partilerin ortak mutabakatla yapması gereken sorunlar. Yani AKP bir çözüm süreci yaptı, 2010'ların başında kötü bir şey miydi? Kötü değildi ama bunu CHP rağmen bir siyasal kampanyaya dönüştürdüğü an Devlet ikiye bölündü, yani halk ikiye bölündü ve oradan da patladı yani bir sürü hatalardan ötürü. Şimdi aslında bütün bunları tekrar biz yapıp 2050'lere, 2060'lara barış içinde zengin müreffeh bir ülke olarak girmemizi engelleyen hiçbir şey yok. Biz dünyadaki en iyi iklim kuşağında, dünyadaki en iyi coğrafyalara sahip, yani mükemmel bir ülkeyiz biz. Neden böyle bir gerginlik içindeyiz anlamıyorum. Neden herkes öfkeli? Neden araba kullanırken yandaki adama ters baksan adam tabancasını çıkarıyor filan? Neden biz böyle bir ülkeyiz? Yani çöl ülkesi olsak anlayacağım. E, kutuplarda soğuk bir ülke olsak anlayacağım. Ya zaten iklimi ılık bir ülkede insanların bu kadar sertleşmesi, bu kadar öfkeli olması, e, bolluk içinde bunca yokluk olması bence partiler üstü bir sorun. Bu iki sorunu konuşmalarını e, isteyeceğim bütün partilerin.
0: Peki şimdi tekrar seçime gelecek olursak e, bir Alevi videosu yaptı ve bence çok çığır açtı. Yani bir, çok önemli bir şeydi. Sen izlediğinde ne dedin ona mesela?
1: ya ben izlediğimi çok çok beğendim. Çünkü yıllardır AKP'deki arkadaşlarım var. AKP insanların söylediği bir şey vardı. Yani astını inkar eden bizden değildir falan sürekli burada bunu söylerlerdi. Tabii ben işte Bursa'da eee Sünni olduğumun farkında değildim çocukken ama Bursa'da bir Sünni aile olarak büyümüş, doğmuşum. Hani 5 yaşında Kur'an at bitmişim. Hani bütün bunları yaşadım. Bunların ben bir farklılık olduğum farkında bile değildim. Yani hani öyleydi yaşadığımız hayat. 20 yaşındayken hemen ilk defa Alevi insanları tanıdım. Yani onların bir azınlığın kendine e, ve e, zulüm gören bir insanı kendi tanımlaması, kendi ben buyum demesinin ne kadar zor olduğunu onları tanıdıkça gördüm. Yani çünkü tarihsel bir şey var. Hani dedelerinin nelerinden, onların dedelerinden kalma korkunç hikayelerle büyümüşler. Eee aslı bırak bırakalım bu siyaseti, bu seçime. Yani Türkiye tarihi için e, bir dönüm noktası gibi bir şey de o video. Çok, çok içten bir videoydu. Ne gerek var? Aynı bütün her kelimesine katılıyorum ve benim Kılıçdaroğlu'na sevgim ikiye üçe katlandı. Ee, o Burada
0: bir de tabii o aslında bir iktidarın bir tür silahı gibiydi. Yani açıkça kullanmasa bile. Evet alttan alttan. Kılıçdaroğlu'nun aleviliğine mesela o Seccade meselesinde onu göndermesini evet. yaptılar. Evet. O silah da elinden almış oldular.
1: Çok eski kade kaldı onlar. Şimdi bunları da hep iletişiminde konuşmak gerek. Yani seçimden sonra umarım neden kaybettik diye konuşulur. Çünkü ben e, Antalya seçiminde ilk öyle olmuştu. Neden kaybettik diye bir ekipler çalışmıştı. Ben de AKP'den insanlar konuşmuşlardı. Bu seçim e, 2019 seçiminde de öyle oldu. Neden kaybettik diye işte insanlar geldiler, konuştular. Umarım bundan sonra da görürler neden kaybettiklerini. Bir kere Türkiye'deki bu sosyolojik değişimi anlamıyorlar. Yani insanlar kentte yumuşar, kentte kontrastlar azalır. Çünkü e, işte hep verdiğim örnek bir sitede oturursun, sen avukatsın ve Trabzonlusun. Yan komşunda e, doktor ve Diyarbakırlı. Yani biriniz Kürtsünüz, biriniz e, Türksünüz e, ve ikiniz de koyu bir şekilde böylesiniz. Ama ikiniz de çocuğu aynı okula gidiyor, sabah onları servise bırakıyorsunuz. Kesinlikle yumuşar konuşmalarınız. Yani arada artık büyük coğrafi sınırlar olmadığı için hani efsaneler yaratacak bunlar çok kötü bunlar işte acayip berbat insanlar değil. Yok bizim Mehmet ya bizim Ayşe abla ya ne, ne kötülüğü olacak gibi olduğu için insanlar hep gördükleri için insanlar yumuşar. Ve 90'lı yıllardan sonra aslında Toki'nin de katkısıyla aslında metroların da katkısıyla AKP'nin de birçoğunu yaptığı bir şeylerin katkısıyla şehirde. E, kontrastlar oluşması, şehir çeperleriyle şehir merkezi arasında düşmanlıklar olması e, durumu artık eskisi gibi değil. Yani şu anda gidin en şehrin uzak yeri büyük e, Galata Port'tan daha e, güzel mekanlar var. Yani Beylik düzünde e, Kadıköy'den daha güzel mekanlar var, daha güzel e, şeyler var, e, e, mahalleler var. Yani demek ki insanlar artık böyle eskisi gibi kente yeni göçenlerin çok kötü hayat yaşadığı. Gece konular yerden sular akıyor falan çocuklar açlıktan geziyor falan. öyle bir durum yok artık yani yaşam kavgası da zenginlik de yoksulluk da her tarafında kentin ve o yüzden bir kontrastlar yok kontrastlar 90'larda varken e, yani bu o zamanki dönemde bu üzerine siyaset yapmak elverişli bir suydu AKP de bunun üzerine yükseldi aslında aslında bu bir tür sınıfsal kin üzerine yükseldi yani e, o e, ortadaki yemeği yiyemeyen kenardaki insanların haklı nefreti üzerine yükseldi AKP. Ee, ama şimdi artık o durum yok. Şimdi bu durum olmazken hala o söylemi devam ettirmek. Onları bir kere boomer diyorlar ya yaşlı. Yaşlı kalıyor. Yani Torunlarına laf geçiremiyorlar. Torunlarına komik geliyorlar. Yani çok öyle bir, öyle bir, bir var.
0: geçen bir araştırmada öyle bir bulgu vardı. AKP'nin yaşlılar partisi olduğuna evet, çok yönelik. çok yaşlı. Bir de bu seçimde en çok konuşulan hususlardan birisi genç seçmen. Hatta Muharrem İnce'nin bir ara yükselişine buna bağlandı vesaire. Kılıçdaroğlu son dönemdeki konuşmalarının videolarında özellikle gençlere hitap ediyor. Erdoğan mesela benim gördüğüm İstanbul mitinginde gençlere ayrı bir e, parantez açtı vesaire. E, sence kim gençleri daha iyi yakalıyor?
1: Yani, gen yani gençler bir kere delikanlı deriz yani kadın, kızı erkeği. E, şeyle. Biraz daha öfkeli, biraz daha tepkili, biraz daha... E, haksızlıklara karşı daha sert olan insanlardır. Onlar da otomatikman muhalif olurlar. Yani e, yine AKP'nin yine ilk zamanlarında ki bu kadroların genç olması aslında işlerindeki öfkeyle de çok özdeşleşiyordu. Yani biz hani bu şehirde e, ikinci gibi görünüyoruz, öteki gibi görünüyoruz öfkesi. Bizim işte kentliler, şehirler bizi dışlıyorlar. Öfkesi e, hakikiydi o zaman. Ama şimdi o öfke yani 20 yıldır sen varsın, doğduğumdan beri sen varsın ve ben hayatı çok zor geçiriyorum e, diyen gençlerin öfkesine dönüyor. Ve onları ikna etmesi, iktidarlıların herhangi bir iktidarın, hele de uzun dönemli bir iktidarın, gençlerin büyük bir kısmını ikna etmesi zaten yapısal olarak mümkün değil. O yüzden bir de bu seçim şöyle bir özelliği var. Türkiye'de eskiden e, 2010'lu yıllarda biliyorsunuz her yıl neredeyse seçim oldu. İlk kez 4 yıldır hiçbir seçim olmuyor. Ve bu yüzden de 5 milyon tane yeni genç seçmen e, gelecek bu 5 milyon seçmen e, çoğunluğu doğal olarak muhalif e, partilerde e, oy verecekler.
0: Peki hala e, söylenen bir e, şey var. Biraz önce Transatlantik'te Ömer'le bunu tartıştık. Kötümserler e, ne yapar ne eder kazanır vardı. Şimdi e, ikinci tura kalırsa 15 günde çok şeyler olur kazanır. Ya da kazanamazsa da vermez. Şimdi bunlarla sen de karşılaşıyorsundur herhalde. Ee, buna ne diyorsun? Mesela bir yerden sonra buna söylenebilecek ne var? Ee, bilemiyorum açıkçası. Hı
1: hı. Ya ben 2019 seçiminde bunu gün gün yaşadık. 2019 seçiminden 9 ay önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve Muharrem İnce... E orada e, Muharrem İnce'ye inanılmaz bir sevgi vardı. İnanılmaz bir inanç vardı. Bu adam sandığı tutar filan. Yalova e, seçiminde biliyorsunuz hani gece öyle bir görüntüsü vardı. O, sand, e, o pusulaların üzerinde uyuyor filan. İnsanların o inancını o gece işte adam kazandı filan diyerek yok etti. Ertesi gün verdiği beyanatla daha da yok etti. Sonra e, herkes bunu yapma demesine rağmen kurultay süreci yaparak iki ay süren bir şekilde nükleer bomba atmış gibi oldu CHP seçmeni. Ve CHP seçmeni biz bu Mart'ın sonu bağır kampanyasını başlattığımızda özellikle İstanbul, Ankara gibi yerlerde seçim e, şey %10'lardaydı inanç. Yani bizim adayımızın e, aday her kim olursa olsun seçimi kazanacağına inancımız %10. Yani kazanmaz imkansız Ankara'yı alamayız, İstanbul'u alamayız gibiydi. E, ama sonra e, seçim başladı ve seçime 2 hafta kalı, 31 Mart seçim 2 hafta kalı 16 Mart'ta bir araştırma e, açıklandı. 16 Mart'taki araştırma da şöyleydi. Ee, seçim oyumu e, İmamoğlu'na vereceğim diyenler %54 ama İmamoğlu kazanır diyenler %32. Ben bu 32'yi görünce sevindim. Ondan 32'ye çıktık diye. Ama bir yandan da tabii çok üzüldüm. Çünkü 32 ile 54 arasındaki bu fark e, bir takım insanların hani hayatta kazanamayız. Kaybedeceğiz dediği hala ve bunu da birilerini etkilediğine e, öyle oluyor. Yani bu bu, bu anket okuması e, insanlar sandığa gitmeyecek. Bu da sandığa gitmeyi azaltır diye okunur. E, ve endişeliydim bu yüzden. Ve ki 13.000 oy farkıyla e, kazanıldı. Kılpey kazanıldı ilk seçim. E, İstanbul'da 75.000 nüfuslu mahalleler var. Yani bir mahallenin iki sokağa kadar e, az bir oy farkıyla kazanıldı. Ve sonra bizim bütün bu tezlerimizde, yani hem Ekmelettin e, Muharrem seçimlerinde e, varsayım olarak söylediğimiz, çünkü kanıtlamak için bir daha seçim olması gerekir aynı şartlarda. Durumu kanıtlayacak bir şey oldu. Seçim ikinci defa tekrarlanan, bir kere daha yapılma kararı alındı. Ve orada birdenbire 800.000 farkla kazandı. Yani ee, İmamoğlu bir önceki seçim e, aynı Binali Yıldırım var İmamoğlu var aynı İstanbul hiç kimse uzaydan eklenmedi aynı seçmenler bir anda 800 bin kişi fark etti. Bu 800 bin kişiyi sonra analiz ettik biz kim bunlar diye. Bunların bir kısmı yani dörtte birlik bir kısmı yaklaşık AKP'den e, olan seçmen AKP'li seçmen diyor ki ben bir önceki seçmenle, seçimde Binali Yıldırım'a oy verdim. Bu seçimde e, şey e, İmamoğlu'na verdim oyumu. Şimdi bu seçim, her ikisi bence tartışması, anlatması gereken bir durum bu. Bu seçimle de ilgili bunları konuşacağım. Neden İmam Bolna verme kararı aldın? Dediğimizde şunu söylüyorlardı. Bakın iki tane şey çok öne çıkıyordu. Bir teşekkürler İstanbul diye. E, ilanlar çıktı ya. Bunlar nefret etmişler insanlar. AKP seçmeni söylüyorum. yani Seçim hmm. daha hala devam eder ki. Hatta seçim kazanılmışken her yerde Binali Yıldırım'da Tayyip Erdoğan'ın ilanları var. yani Sanki böyle şeye getiriliyormuş gibi. gibi. Kazandık diye aslında psikolojik bir şey gibi. Bunu AKP seçmeni söylüyor bakın. Karar değiştirilen AKP seçmeni. Ve ömrü boyunca da AKP'yi vermiş seçmenler. Ee, i̇kinci olarak da şunu söylüyorlardı bu orada bir VIP salonundan alınmadı ya bu da bir acayip bir travma yaratmış ama o kararı her kim vermişse e, İmamoğlu'na inanılmaz bir katkıda buldu. Yani kim açmış telefonu e, VIP'ye sokmayın demişse yani adamı karısı çoluğu çocuğu bütün arkada bekleyen bir milyon Karadenizli insanın gözü önünde yani, e, bir genç bir rap sanatçısının girebildiği VIP salonundan e, sokmamak Türkiye İstanbul'un yarısına oy verdiği bir insanı inanılmaz bir Travmatik bir etki yaptı. Böyle bazen böyledir. Yani seçimlerde uğraşırsınız. Acayip kampanyalar yapayım filan diye bir minicik hareketler toplumda travmalar yaratır. Bu iki travma etkisiyle bu AKP'ye geçmişte oy vermiş olan seçmenin bir kısmı. E, yine e, şey onla oy vereceğim kararını almış. Ama bundan daha fazla olan bir 600 bin kişilik bir seçmen var. Bunlar e, soruyoruz e, sen bütün geçimde hangi partiye oy verdin? Hep CHP oy verdim. Niye peki İstanbul'da girip oy kullanmadın? Çünkü... E, Kazanamaz diye. Kazanamaz diye oy kullanmamış. Nasıl olsa kazanamaz diye oy kullanmış. Veya şöyle bir insanlar vardı. Hayal kırıklığına uğramak istemediğim için oy kullanmadım. Ee, ben bir kalitatifleri normalden müdahale edilmez soruyordum. Peki diyordum şimdi Maslak'taki bir e, şey plazada yaşayan bir genç erkek veya bir genç veya yaşlı neyse bir insan düşünün. Soruyordum e, şeylerde. Hayal kırıklığına uğramanız bu kadar önemli mi gerçekten? Hani kırıklı, ve, ve, ve, ve ki hayal kırıklığına uğradınız en fazla yapacağınız bir oy kullanmak. Neden kullanmadınız? Kullanmadım ama sonra kullandım diyorlar. 600 bin kişi. Bu 600 bin kişiyi İstanbul'a e, oranlarsak %7 falan bir fark ediyor bu. E, demek ki Türkiye'de de 60 milyon kişi oy kullanacaksa 4 milyon 200 bin kişi e, aynı durumda olabilir şu anda. Aynı ruh halinde. Yani e,
0: Kılıçdaroğlu'nun... Bir ara çok konuşulan kazanamaz aday meselesi. Evet. Aday olmaması için söylenir. Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu görmesi, görülmesi onu kazanma ihtimali arttıracak
1: Evet çünkü bu ben e, sandığa gitmeyeceğim diyenler işte e, yani kazanamaz diye sandığa gitmeyeceğim diyenler gerçekten e, psik e, psikiyatrik olarak ilginç bir şey yani ne diyeceğini de bilemiyorsun. Yani yani yapacağın da bir şey değil. Hani aynı kişi diyor ki ben koyu Atatürkçüyüm diyor. Ben diyorum ki bak Atatürk 15 yaşından 35 yaşına kadar ee cephelerde mermiler üzerinde savaşmış. Adam yap çekmediği çile kalmamış. Senin yapışan bir e okula gidip bir oy kullanmak ya. Yani bunu niye yapmıyorsun? Bu kadarcık bir şey yani kazan mı bunu niye yapmıyorsun diye. Ben gerçekten o zaman takıntılı bir şekilde ee bu insanlarla konuşmuş sormuştum. Şu anda da bunu dinleyen kişiler varsa bir de kazanılacak bu seçim. Ama ee siz de lütfen ee şey yapın yani ben kazanamaz diye oy kullanmam demeyin. İstanbul'da gördük çünkü bunu, yani sayısal olarak
0: da baktık. Demin bahsettiğin o mağduriyet VIP olayı vesaire. Şimdi geçen Erzurum'da bir taşlama olayı oldu. E, o sırada biz İstanbul'da Erdoğan'lı bayağı kalabalık bir ki bence miting başarılıydı, yani yapabileceği en görkemli mitingi yaptı. Ama insanlar ertesi gün ya da akşamdan itibaren Erzurum'u konuştu, mitingi konuşmadı. Ee, bir kere böyle bir acayip bir şekilde mitingin etkisini kırdı. Ama bu söylediğin meseleyi de eklenecek olursa bu tür saldırganlıklar e, şu ana kadar çok olmadı ama oldu. E, saldır, saldırılana yarıyor değil
1: mi? Evet bu Türkiye'de e, bir, bir, garip bir demokrasi kültürü var. Bazıları böyle Rusya ile falan karşılaştırır ya veya Çin falan. O ülkeler yani hiçbir şekilde demokrasi görmeden... Tarihlerinde de görmemişler çünkü Bir yol şeyi değiller Yol hattı değiller biz İpek yolunun hattıyız ya Burası tarih boyunca hep ticaret Ve farklı Şimdi ticaret yapıyorsun manavsın satıyorsun karşıdaki adam CHP'li HDP'li MHP'li ayıramazsın ki bütün değerlerini ona elma satmak hepsini konuşacaksın Ticaretin yoğun olduğu yerlerde böyle kontrastlar Olmuyor ve demokrasi kültürü Daha gelişmiş oluyor Türkiye'deki demokrasi ve sandığa olan inanç Hiç kimsenin kolay kolay kırabileceği bir inanç değil O yüzden bu tip e, müdahaleler, açık müdahaleler e, toplumda çok ters yapıyor. E, yani e, nasıl hatırlarsınız Erdoğan bir kere Atalar Üsküdar'ı geçtiymişti. Kalitatiflerde Kalitetiflerde o da çıkıyordu İmamoğlu'da. Ya kendisi olunca Atalar Üsküdar'ı geçti diyor. Bak e, öteki, kaybedince böyle yapıyor diye. Bunlar gerçekten bir travma yaratıyor ve se o seçim kararını değiştirebilecek kadar seçmen fazla bir seçmen, daha bile fazla bir seçmen e, böyle bir durumda karşı tarafa oy veriyor. Yani e, Türkiye bu hani eyvah ne olur Panik işte bir seçim gecesi bilmem ne olur filan bu tip böyle panik yapmalar yok işte kazanırsak kaybedersek şeriat gelir bilmem ne filan gibi konuşmalar 20 yıldır 25 yıldır devam ediyor. Ben hiç böyle bir şeyin hiç olacağını zannetmiyorum çünkü gerçekten büyük bir demokrasi kültürü var Türkiye'de. Ben nasıl 50 puan alan alırken AKP 25 puan alan CHP yok edebildi mi? Yok etme teşebbüs bile etmedi. Yani o zaman CHP de AKP'yi yok etmeyecek. Yani seçimi kaybetse de AKP kadroları duracak. E, Cumhurbaşkanı'nın deneyimlerinden Kılıçdaroğlu yararlanacak. Şu an konuşmalar gibi olmayacak işler. Yani öyle bir savaş ortamı, kaos ortamı falan olmayacak. Olamaz çünkü devlette devamlık var. Ve Türkiye'de böyle demokrasi ve sandığa inanç kültürü var. O yüzden böyle karanlık tablolar çizenler, korku iklimini yaratanlar e, ve bunu CHP tarafında yapanlar... Aslında bilmeden ve zarar veriyorlar.
0: Peki ilk turda biter mi? Ne diyorsun?
1: Yine varsayımlara bakarak şu an araştırma sonuçlarını paylaşmak yasak biliyorsunuz. O yüzden insanlara geçen bir konuşmada araştırmalara güvenmeyin dedim. Ya araştırma zaten güvenmeyin. Çünkü dünyada Türkiye'de 3 Mayıs'tan beri araştırma sonucu açıklamak yasak. Yasak yani, yani şu an birisi araştırma açıklıyorsa bir yasak işliyor demektir. E, suç işliyor demektir aslında ve dünyada da e, o araştırma şirketini meslekten men etme de geçerli. Türkiye'de maalesef okulunda da böyle çok e, şeyler oluyor. Şu andan itibaren böyle bir manipülatif şeylere hiç insanlar kapılmazsa e, ve e, herkes güler yüzle giderse sandığa. Özellikle cumartesi günü ben dün Özgür Özel'le bir konuştum. Özgür Özel'e şey önerdim. Yani geçen seçim yapmıştık 31 Mart'ta onu yapsanız dedim. Kadıköy'de falan şeyler görüyorum standlar görüyorum yan yana. Baklava veriyorlar. Yani CHP onu yapmıştı. Baklava tatlı falan AKP standına MHP standına. Yine öyle bir şey olsun. Kardeşlikle güzellikle geçsin. Kesinlikle birinci turda kazanılacak bu seçim. Ancak işte şu eyvah kazanamayız diye giden diyenler oy pusulasına gitmezse bir de işte o AKP oy veren seçmenin bir eşikte duran bir kısmı var. Şöyle kenarda bekliyorlar AKP oy verenlerin. Hala 5 puana yakın bir seçmen var. Kararsızlardı. Onların da e, en büyük şeyi bu esnaf, sanatkar kentte ikinci, üç, üçüncü yaşayan insanlar. Aslında daha kalabalıklardı. bunların beş puanı filan eşikte duruyor. Yani kararsın diyor. Ve onlar genellikle sonra AKP'ye dönerler. kararsın diyenler. E, çünkü son anda böyle bir inan şehiz durumları olur. Ama ilk kez bu seçimde Karşı tarafta biliyorlar ki ekonomiden çok iyi anlayan, çok güvendikleri bir kadro var. Işte. Bu Ali Babacan. Onların için onları çok saygı duydukları bir kadro bu. Hani bir CHP seçmeni belki hiç umursamıyor bunu ama. O seçmen için önemli olan bir e, isim var. Ve onun bir kadrosu var. Biliyorlar ki böyle olursa tekrar ekonomi düzelir. O yüzden onların da mantıken yani geçmesi lazım. Onlar da geçerse 1-2 puanı 56-57 ile ilk tur biter. E, onların hiçbirisi geçmezse de 52 ile 53 biter yani normal seçim.
0: Peki bu... İkinci tıra kalırsa Erdoğan kazanır, önermesini nasıl?
1: Bulursun? Bilmiyorum. O zaman da yine hata yapan e, kaybeder. E, ne olur bilmiyorum. Bakın ben e, benim ailemde AKP'ye de oy veren var, CHP'ye de oy veren var, MHP her er, parti oy veren insanlar var. Bunların içinde de e, dindar olan, namazına niyazı olan insanlar var büyüklerden. Onlara sorduğumda hepsi, e, geçen böyle konuştuk bir arada olduğumuz bir, yer, bir zamanda. sordum hepsi dediler ki hepimiz dua ediyoruz dediler. Ee, e, namazlarımıza dua ediyoruz. Ne diye dua ediyorsunuz dedim. Tayyip Erdoğan kazansın diye mi? Kılıçdaroğlu kazansın diye. Hayır hepsi bakın CHP'lisi de AKP'lisi de. Türkiye kazansın diye dua ediyoruz dediler. Yani seçimin sonunda Erdoğan kazansa e, şu anda da Erdoğan zaten Cumhurbaşkanımız değil mi? Ne değişecek ki bir, bir şey? Hani bir böyle bir travma olacak. Eyvah yandık bittik durumlarını yapmak. Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak, olarak geleceğim diyor. Yani 12'yi atlıyor mu? Atlasa 12 yok sayar. Yani saymadan yani sonuçta şu an Türkiye'nin cumhurbaşkanı var. O zaman da cumhurbaşkanı olacak. Biz seçim sonucu ne olursa olsun Türkiye kazansın diye bakmalıyız. Ve ben ne olursa olsun seçimin sonucu Türkiye'nin kazanacağına eminim. Ve o Türkiye kazansın diye hep beraber çalışacağız. Çok
0: sağ ol Ateş. Çok sağ ol. Güzel bir sohbet oldu yine. Seçime iyice az bir zaman kala. Kaç gün? Dört gün değil mi? Dört gün kala Ateş İlyas Başsoy, Bu şey <gülüyor> Çok kişi yaşıyor mu böyle? Evet. <gülüyor> Ateş İlyas Başsoy'la... E, ...güzel bir sohbet yaptık. Ateş çok emin... E, kılıçlar olduğunu kazanacağını... ...ben de öyleyim. <gülüyor> Dün bu konuda bir yayın yaptım... ...ve oradan kısa bir bölüm... ...kesti arkadaşlar. Çok kısa bir 15 saniyelik falan. E, Baya bir ilgi gördü. E, tabii... ...bunlar riskli şeyler bunları söylemek ama... Yani bu bir temenni değil. Sen iletişimci olarak, evet. ben gazeteci olarak gördüklerimizden hareketle söylüyoruz. Ama kararı tabii ki seçmen verecek. Sonunda söylediğin Türkiye kazansın tespitiyle noktayı koyalım. Evet, Ateş'e ve izlediğiniz için sizlere çok teşekkürler, İyi günler.